0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve pour l'épisode de la semaine et euh, on va parler d'un sujet euh, très féminin aujourd'hui. Ce que je propose souvent dans mes podcasts, c'est d'inviter à se poser une question. C'est toujours des propositions d'invitation, et tout le monde y répond bien ce qu'il veut. Je propose ma vision, mais je tiens toujours à préciser que c'est la mienne, tout aussi subjective et personnelle que la tienne ou celle de n'importe qui. Je voulais partager avec toi une réflexion qui trotte dans ma tête depuis un moment, quelque chose qui à la fois m'a semblé important à un moment de ma vie, et aussi quelque chose que j'observe beaucoup autour de moi. On va parler d'accouchement. On peut dire plein de choses sur l'accouchement. Aujourd'hui, on va en parler comme d'un sujet de compétition. Peut-être que déjà, tu me vois venir, on va voir ça. En devenant maman, on ne se facilite pas la vie, on ne se facilite pas le mental. En devenant parent, on se rajoute un rôle en plus, une casquette à porter en plus. Et du coup, on ne doit plus juste être une femme parfaite aux yeux des autres, une épouse parfaite, une fille, une salariée, une sœur, une citoyenne parfaite, il faut maintenant devenir en plus une maman parfaite. Je parle ici dans cet épisode volontairement des femmes, puisque les hommes subissent eux aussi bien sûr plein de pressions. mais si on va parler d'accouchement, donc on comprendra que c'est une expérience 100% féminine. L'accouchement, c'est l'événement décisif qui fait de nous une ancienne future maman, et donc une toute nouvelle maman. L'accouchement, tout le monde t'attend au tournant. On va te poser 1000 questions avant et 900 000 questions après. Tu vas devoir raconter beaucoup et souvent. Autant dire que si tu n'es pas à l'aise avec ton accouchement, tout ça risque d'être douloureux. Et quand l'accouchement se rapproche, on peut tout à fait ne se faire aucune idée sur ça. Ne pas se préparer ou ne rien imaginer de particulier. Se dire qu'on verra bien, qu'on fera, euh, bah, qu fera selon ce qui arrive. Tout ça sans réelle appréhension. Globalement, j'ai l'impression que quand même... C'est pas la majorité des femmes. On a plutôt vite tendance à idéaliser cet événement et à le vouloir parfait. L'accouchement, c'est la plus belle démonstration de la puissance féminine. C'est par cet acte incroyable que les femmes sont vues comme stupéfiantes, comme des forces de la nature, comme des déesses sacrées. On imagine donc qu'accoucher doit être le moment où on va pouvoir montrer à tout le monde notre fameuse grande force naturelle, notre incroyable valeur. C'est le moment idéal, le moment qu'il ne faut pas louper, qu'il faut bien faire, qu'on doit mener et qu'il faut assurer. J'emploie volontairement les mots « il faut » et « on doit ». Tu noteras que ça fait référence à toutes les pressions sociales que l'on peut recevoir à propos de cet événement. L'accouchement, c'est l'acte que tu dois mener fièrement et douloureusement du ventre jusqu'au périnée et que tu dois traverser comme une amazone pour en ressortir triomphante en criant « Hey, c'est bon, je l'ai fait, j'ai tout déchiré, voyez, sans déchirer mon entrejambe en plus, si c'est possible. » Du coup, on voudrait que tout se passe comme on le veut, qu'il n'y ait pas d'imprévu et qu'on puisse mener notre accouchement selon nos désirs fantasmés. Peut-être même que selon ta vision, tu t'imagines alors un accouchement sans péridurale, par exemple, naturel, physiologique, sans aucune intervention médicale, sans épisiotomie ou déchirure, sans forceps, ou carrément accoucher chez toi même, avec personne d'autre que ton homme ou ta femme, qui sait. Ce qui est certain, c'est que accoucher sans péridurale, par exemple, c'est vu comme une prouesse phénoménale. Alors si en plus, tu accouches chez toi, tu pourras avoir plein de regards très admiratifs sur cet événement que tu auras traversé, que tu auras réussi. D'ailleurs, on peut très facilement remarquer à quel point le sujet Accoucher avec ou sans péridurale, c'est un sujet qui est extrêmement répandu dans les médias ou entre femmes. C'est, euh, je crois, l'objectif, la mission, le challenge que veulent se mettre le plus souvent les femmes qui vont accoucher. Un genre de défi, le truc qu'on essaye d'atteindre, tu vois, pour faire partie des élus. Mais la vie nous montre très souvent à quel point nos plans sont parfois non réalisables à ce moment-là, que tout ne se passe pas comme prévu. Et donc, oui, l'accouchement rêvé n'est que rarement réalisé. On nous annonce, par exemple, parfois, on peut nous annoncer un déclenchement pour cause de risque médical, on peut nous sortir les forceps, on peut demander la péridurale alors qu'on voulait l'éviter, on peut accoucher par césarienne alors qu'on rêvait d'une voix basse. Tout ça et tout plein d'autres imprévus possibles font que, bien souvent, l'accouchement vécu est loin de l'accouchement rêvé. Et comme tout rêve auquel on tenait, il peut y avoir un deuil important à faire qui doit passer, selon moi, de façon impérative, par la verbalisation et l'expression des émotions qui y sont liées. C'est douloureux et ça l'est encore plus... Si les conséquences ne s'arrêtent pas qu'à la déception, lorsque cela aura eu un impact sur le bébé ou sur le lien entre la mère et le bébé. Une séparation précoce, un pot à peau non réalisé dans l'immédiat, un bébé fatigué, des douleurs qui perdurent, des atteintes du corps, etc. Et bien plus encore. Toutes ces choses en rajoutent beaucoup sur cette douleur du deuil à faire, sur l'accouchement que l'on aurait rêvé. Dans cet épisode, on ne va pas parler euh, de l'imposante machine médicale des maternités qui médicalisent partout, qui n'accompagnent pas les mères mais qui les dirigent, hein, faut être honnête, qui ne laissent tellement plus les mères s'écouter que l'accouchement devient si peu physiologique que du coup, oui, les interventions médicales deviennent plus souvent nécessaires que si on les laissait faire ces mères, si on les laissait les mères faire à leur manière. On va pas parler de ça, hein, sinon euh, ce serait trop long et je risquerais en plus de m'énerver un petit peu. On va pas parler ici non plus des conséquences d'un accouchement médicalisé sur le bébé, les effets de la péridurale sur le bébé et tout ça. C'est pas le sujet du jour. Je vais pas parler non plus des accouchements qui ont mal tourné, avec des conséquences médicales et difficiles. Alors voilà, on est là, avec notre accouchement tel qu'il s'est déroulé, avec peut-être plus d'interventions médicales que l'on aurait voulu. On se dit qu'on n'a pas réussi seul, qu'on a mal fait, qu'on n'est pas doué, qu'on n'est pas une femelle humaine parfaite. Et c'est là que j'interroge. C'est là que je t'invite à te poser une question. Pourquoi est-ce que tu es déçu Est-ce que c'est uniquement lié aux conséquences éventuelles sur ton bébé ou, avec, ou, ou les conséquences sur le lien avec ton bébé ou sur ton corps Je pose cette question parce que souvent, la déception liée à un accouchement non idéal est en fait liée à la valeur que l'on se donne. Comme si on perdait une épreuve. Peut-être que tu envies ces femmes et ces mères qui ont eu un accouchement rêvé, comme toi tu le rêvais. Peut-être que du coup, tu les considères plus fortes que toi, plus valeureuses, plus capables, plus parfaites, plus femmes, plus mères. Finalement, est-ce que ça ne ressemble pas tout simplement ici à un manque d'estime de soi Comme si l'accouchement était l'acte qui devait enfin prouver à tous que « Oui, nous valons quelque chose. J'arrive à accomplir des choses. Regardez ça. Regardez comme je suis capable. » C'est le sujet parfait pour essayer de sonder cette question. Pourquoi est-ce que ça me touche tant Pourquoi je suis autant déçue au point de traverser un deuil On peut d'ailleurs parfaitement utiliser ici ce que je propose dans l'épisode 33 qui s'appelle les 7 pourquoi, et se poser successivement plusieurs fois les questions pourquoi et alors, euh, etc. Pourquoi est-ce que je suis autant déçue Parce que je rêvais d'arriver à accoucher par moi-même sans intervention médicale. Pourquoi parce que je suis censée savoir le faire, je suis une femme. Et alors Et alors si je n'y suis pas arrivée, c'est que je suis nulle, je suis une mauvaise femme, une mauvaise mère. On en arrive parfois du coup au cœur du sujet réellement douloureux, le fait de ne pas s'estimer être une bonne mère, une femme valeureuse. L'accouchement, c'est un sujet très 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 échangé entre femmes, terriblement valorisé et j'ai envie de dire compétitif. Accoucher de façon physiologique naturel et même animal, c'est une des plus belles choses que l'on puisse vivre, je crois, quand tout se passe bien, évidemment. Accoucher comme on peut le rêver, accoucher par soi-même, diriger soi-même la naissance de son bébé, tout ça, c'est fabuleux, c'est même incroyable. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un avec plus de valeur ou moins de valeur selon comment s'est déroulé l'accouchement. Au-delà des conséquences sur le bébé ou sur le lien avec le bébé ou sur le corps, tout ça, c'est bien sûr extrêmement important. C'est même, je pense, les raisons de la déception les plus difficiles à surmonter parfois. Mais si au fond, ce qui te chagrine vraiment, réellement, c'est pas spécialement l'impact sur ton bébé ou sur ton lien avec lui, si tout va bien. Si au fond, ce qui te chagrine vraiment, c'est de ne pas avoir réussi cette épreuve comme l'ont fait d'autres femmes, ces autres femmes que tu envies, que tu vois comme des superwomen, des mères parfaites, alors ça peut être l'occasion ici de regarder et de questionner ce que tu penses de toi et de la valeur que tu te donnes. Cette compétition implicite, non dite, supposée, met encore et encore sur les épaules des femmes de bien lourdes charges. Ça peut être important de distinguer la déception d'un acte qui ne concerne que nous. Je suis déçue de ne pas avoir réussi par moi-même ou au contraire, je suis super fière de moi d'avoir réussi à accoucher comme je le rêvais, distinguer cet acte personnel de l'événement de la naissance. On peut accoucher de façon parfaitement physiologique et avoir un bébé marqué par plein d'autres choses. On peut avoir un accouchement médicalisé et avoir un bébé serein et parfaitement lié à sa mère. L'inverse aussi, mais aussi une infinité de possibilités. Donc l'accouchement, c'est pas un événement définitif qui va fixer à jamais le tempérament de ton bébé ou ton lien avec lui, bien heureusement tout un tas d'autres choses se jouent ailleurs. Mais te juger, te culpabiliser ou même l'inverse quand ta fierté déborde partout parce que cet acte représente pour toi le challenge que tu voulais relever pour montrer au monde ta valeur, c'est quelque chose qui t'appartient à toi, qui est ton histoire à toi, pas celle de ton enfant et qui peut ici du coup t'aider si tu y mets quelques réflexions à regarder d'où ça te vient ce besoin de valorisation. Et je finirai par une des réflexions que je me dis souvent c'est pas parce que tu n'as pas réussi que cela signifie que tu n'aurais pas pu réussir. Si ton accouchement ne s'est pas déroulé comme tu l'avais prévu, cela ne veut pas dire que tu n'es pas capable de le faire ça signifie simplement qu'à cet instant, dans ce contexte, à ce moment de ton histoire, ça n'a pas pu se faire. Mais rien n'est dit sur les infinies possibilités qui auraient pu se faire et qui auraient pu être accessibles quand même, peut-être dans un autre moment, dans un autre contexte. Voilà, pour le podcast de la semaine. Pour soutenir Par en or, tu peux t'abonner, mettre des cœurs, des pouces ou des étoiles, puisque tu peux retrouver la chaîne sur YouTube, iTunes ou SoundCloud, et tu peux même retrouver maintenant Par en or sur Instagram. Et voilà, et sur ce, je te dis à la semaine prochaine, salut